0: Heippa rakkaat, mä oon Samu ja sä oot tosi tervetullut tähän Samusen Sano podcastiin, missä jutellaan elämästä, jossa jumalan hyvyys oikeasti näkyy ja tuntuu. Katso mun Instagram, nimikkeellä hello-alaviva-Samu ja nettisivut osoitteessa www.samu.blog. Ei sen enempää tähän alkuun, vaan mennään suoraan aiheeseen, elikkä asian ytimeen. No heippa taas kaverit. Mä toivon, että sulla oli hyvä viikko, mä toivon, että. Sä oot syventynyt Jumalan tuntemiseen, että Jeesuksesta on tullut sulle todellisempi menneen viikon aikana. Et sä tunnet hänen paremmin tänään kuin sä tunnet viikko sitten tai kuukausi sitten tai vuosi sitten. Koska meidät me oikeasti on tarkoitettu elää sellaista elämää, missä me syvennytään jatkuvasti Jumalan tuntemiseen. Et mä oon mun elämässä, mä oon käynyt läpi sellaisia vaiheita, että mä oon aiemmin ollut palavampi joissain asioissa kuin sen jälkeisissä – Ajan mä en usko, että sen kuuluu mennä tuolle. Yksi mun, mun läheisimmistä kaverista, kun se tuli uskoon, niin se oli ihan liekessä Jeesuksesta. Ja Jumala alkoi välittömästi toimissa elämässä. Ja se oli ihan uudistunut. Ja se oli, mitä ihmettää Jeesus. Niin mä muistat, että sille sanottiin, tällaisia asioita, että, että no kyllä, kyllä se liekki siitä vielä hiipuu, että kyllä tämä, ensi, tämä ensi rakkausjuttu kyllä tämä, kyllä tämä vaan laantuu, että oota vaan. Ja siis kristityt sanoo sille tällaisia asioita. Tiedätkö, tämä on aivan sataprosenttisen saatanallinen ajatus. Se on täysin helvetillinen ajatus, että sä oot jotenkin tuomittu ja tuhon oma kadottamaan sun, sun ihailun Jeesusta kohtaan. Toi oletus Usko tai toi toi uskomus perustuu siihen, että tällä maailmalla on suurempi kapasiteetti turmella sut, kuin Jumalalla on kapasiteettia aiheuttaa sussa hänen tuntemista. Ja enenevissä määrin, kun Jeesus tulee meidän koko elämä, kun hän ei ole vaan yksi kiva juttu, mitä me tehdään kaikkien muiden asioiden seassa, vaan kun hän on se kaikki, niin miten me voidaan mitään muuta kuin oppia tuntea hänet paremmin? Ja silloin, jos Jeesus on meidän kaikki, jos hän oikeasti käytännössä on meidän koko elämä, jos me uskotaan siihen, että meillä ei ole mitään muuta elämää, me menetettiin se. Me menetettiin kaikki meidän omat oikeudet, kaikki meidän omat suunnitelmat, kaikki meidän omat haaveet, asiat, mitä me luultiin, että me haluttiin kaikki se. Me heitettiin se kaikki menemään, me kuoltiin ristillä Jeesuksen kanssa, me noustiin haudasta yhdessä hänen kanssa ja me eletään hänen ylösnousemuselämään. Ja se niin kuin 2 sanoi, että mä en enää elä, vaan Kristus elää musta. Jos toi on meidän lähtökohta, ja toi on todellista meissä, ja että me keskitetään me, meidän elämän keskipiste ja fokus on se, että mä haluan oppia tunteen Jumalan tällä tavalla enemmän ja enemmän ja enemmän, niin sä et tule koskaan menettään, sun liekki, sä et tule koskaan menettään sun ensirakkautta, vaan sä tuut <laughs> missä määrin olen enemmän ja enemmän sekaisin siitä, kuinka ihana Jeesus on, koska Toisin kuin moni ajattelee, että Jeesus on läpikohtaisesti fantastinen. Hän on sataprosenttisen ihana. Ja mä halun tänään puhua tästä aiheesta, että, että toivo. Sekä mä sanoin äsken, että hei mä toivo, että sulla on ollut tällainen, tällainen viikko. Tuo ei ole se toivo, mitä mä, mitä mä tarkoitan. Sellainen, ää, niin kuin englanniksi wishful thinking, että oispa kiva, että asiat olisi tälleen. Tuo ei ole se toivo, mistä... Raamattu puhuu, kun siellä sanotaan, että rakkaus toivoo kaikessa. Tämä Jumalan toivo on jotenkin paljon enemmän kuin tällainen haave. Se ei ole haave, ei, se ei ole fantasia, vaan Jumala, hmm. kaikki mitä tämä lista puhuu rakkaudesta, sitä, että rakkaus on, sitä rakkaus on tätä, nämä on kaikki asioita, mitkä on tällä hetkellä, ne on aina olleet, ne on nyt ja ne tulee aina oleen totta Jumalasta. Nämä on hänen, hänen persoonan attribuutteja. Että me voitaisiin sanoa, että Jumala toivoo kaikessa. Ja mä haluan sanoa, että ihan sama mitä sun elämässä on tällä hetkellä meneillään, on aina toivoa. Vaikka saisit. Elänyt tietyllä tavalla, tie, vienyt itsesi tiettyyn pisteeseen, vaikka saisit kuin koira oksennuksensa luo, palannut uudestaan johonkin vanhoihin virheisiin tai tuntuu, että sä kierrät kehää tai että sä oot vieläkin erämaassa. Tai ihan sama, mitä sun elämässä menee, mikä vaikuttaisi siltä, että tästä ei ole mitään pääsyä ulos. Tästä on pääsy ulos. Ja tämä kaikki perustuu siihen, ei siihen, että mitä sä voit tehdä, kuinka nokkelasti sä pystyt saamaan itsesi jotenkin oikeaan asemaan, jotta mitä ikinä, vaan siihen, mitä Jeesus on tehnyt sun puolesta. Koska silloin, kun asiat oli niin huonosti kuin ne ikinä voi, niin Jumala toivoi. Silloin, kun Israelin historiassa 400 vuotta ei ole ollut, ei, 400 vuotta ei profetioita, ei enkeleitä, ei ihmeitä, ei mitään ja Jeesus ilmestyy paikalle. 2000 sitten. Jumala toivoi Jeesuksessa. Ja Raamattu puhuu, että Jeesus on Jumalan karitse, joka on ollut jo uhrattu ja teurastettu jo maailman perustusten alusta saakka. Mä en muista, miten se tarkalleen suomeksi menee, mutta se ajatus, että sillä sekunnilla jo luomisvaiheessa Jumala tiesi, että me tullaan pystyyn korjanta asia. Ja Jumala toivoi sillä, että hän lähetti Jeesuksen. Toivo tarkoittaa sitä, että sä ojennaudut, että kun puhuu siitä, että, että miksi kukaan toivoisi jonkin sellaisen mukaan, minkä he jo näkee. Jos sä toivot jotain sellaista, mikä sulla jo on sun se minkä sä näet, ei sen tarvitse toivoa, mitä sä vain odotat. Mutta se ruomalaiskirja kahdeksan paikka viittaa siihen, että tässä meidän tapauksessa esimerkiksi, me, meidän toivo on siinä – että ylösnousemus on totta, että taivas on totta, että ihan kaikki suussa on totta, että kaikki se, mitä Jumala on itsestään sanonut, että se on totta. Ja meidän toivo on siinä. Se on meidän niin positiivinen, uskon täyteinen odotus jostain asiasta, mikä tulee täyttymään. Ja mä väittäisin, että toivo ja usko, ne on tosi lähellä toisiaan, koska sä et voi elää toivottomuudessa silloin, kun sä oot aina uskoa. Ja sä et voi elää epäuskossa silloin, kun sä oot aina toivoa. Näekö, että ne kaksi asiaa menee täysin käsi kädessä toistensa kanssa. Ja tämä on yksi syy siihen, miksi mä väittäisin, että jo kaikenlainen toivottomuus meidän elämässä on aivan 100 prosenttia ajasta suoraan helvetistä. Suoraan. Koska Pyhä Henki on koko maailman kaikkeuden historian innostunein ja inspiroituneen ja toiveikkain persona. Sä et koskaan, jos et koskaan kuulee, että Jumala sanoi jotain, että ei vitsi, että mä oon vaan niin kyllästynyt tähän tilanteeseen – tai mä en, mä en tiedä, mitä tässä nyt tekisi tai hän tässä nyt käy tai emmä tiedä, tuleeko tästä enää. Tämä koko <laughs> niin ajatusmalli, tämä koko puhetyyli, se, se ei vaan mahdu Jeesuksen suuhun. Se, että mä en kyllä tiedä, että pystynkö mä hoitaan tämän asian – Mo, ja sorry, mä melkein naurattaa, kun mä puhun toivottavuudesta, koska se alkaa tuntua niin järjettömältä, kun näitä asioita puhuu ääneen. Mutta jos ne asiat ei ole jotain, mitä sä voit kuvitella tulevan Jeesuksen suusta, ja jos Eka Johannes 4 sanoo, että niin kuin hän on sellaisia, me ollaan tässä maailmassa, niin miten sä voit kuvitella niitä asioiden tulevan sun suusta. Tiedätkö se on yhtä järjetöntä sun puhuu toivottomalla tavalla mistään sun elämäntilanteesta, kuin se olisi itse Jeesuksen Kristuksen lihassa siinä hetkessä istuvan Kristuksen puhua toivottomasti mistään sun tilanteesta. Ja mä haluaisin väittää, että Jeesuksella ei koskaan ole toivoton fiilis ihan sama, mihinkä tilanteeseen hän menee. Koska jos sä katsot evankeliumia, Jeesus oli mitä hullunkurisimmissa tilanteissa ihan koko ajan. Ihan koko ajan. Siis mietin nyt, sä oot, ympärillä, se on 5000 ihmistä, jotka vinkuu, kun on nälkä. Ja sä oot, oot silleen, että ei vitsi, että mitä me nyt, mitä me nyt tehdään. Tiedätkö, se oli ne opetuslapset. Jeesus sanoi opetuslapsille, että hei, antakaa te tyypille jotain syötävää. Ja tyypit on silleen, että mitä ihmettä, en, en mä, haluaisi, että haluatko me mä lähteä äh, mäkkärissä äh, hi, hirveät jonot. Ja ne, ne alkoi stressaamaan, koska he ei nähneet Jumalan kapasiteetti He ymmärtäneet sitä, että Jumalalle asiat, mitä me mielletään tosi vaikeiksi, on Jumalalle itse tosi luonnollisia. Koska kaikki se, mitä Jumala tekee, virtaa suoraan siitä, että kuka Jumala on. Ja meidätkin on tarkoitettu elämään tällä samalla tavalla, että meidän elämä ei ole siinä, että me yritetään tehdä hyviä juttuja, me yritetään välttää olla tekemättä pahoja asioita. Tämä nimenomaan on sitä ruomalaiskirja 6, että, että me ei enää olla synnin alla vaan me ollaan armon alla. Ja tämä on se syy, miksi synnillä itsellään, eikö sori, että me ei enää olla lain alla, vaan armon alla. Ja tämä on se syy, miksi synnillä itsellään ei enää ole mitään valtaa meidän elämässä, koska me ei, edes, me ei keskitytä siihen, että mitä me pystytään tai ei pystytä tekemään, mitä meidän pitäisi tehdä, ei pitäisi tehdä. Me vaan nautitaan siitä, että silloin kun me herätään aamulla, Jumala on siinä. Silloin kun mennään nukkumaan, Jumala on siinä. Et koko meidän päivän, jokaisessa pienessä hetkessä Jumala on koko ajan etsinyt osoit mahdollisuuksia osoittaa meille hänen rakkauttaan ja kun me nukutaan, hän, hän palvelee meidän sydäntä, hän opettaa meitä niin kuin Jesaja sanoi, että, että aamu aamulta sä herätät mut kuulee, sä herätät mut kuulevilla korvilla opetuslapsen tavoin, joka ikinen aamu sä herätät mut kuuleen sun äänen. Et tämä on se paikka, mistä me eletään. Me eletään siitä paikasta, että me yritetään saada meidän luonnolliset olosuhteet jotenkin linjautumaan otollisesti meidän odotusten mukaisesti, jotta meillä olisi näky meidän tulevaisuudesta. Koska tiedäks, mehän ollaan, eikö se ole totta, että me ollaan jo kerran ja kertakaikkisesti kuollut kaikille sille, missä me meidän niin omalle elämälle. Ihan käytännössä. Siinä meni meidän pelot, siinä meni meidän kaikki omat unelmat, niin kuin mä sanoin. Siinä meni meidän haaveet, siinä meni meidän stressi, siinä meni meidän kaikki oma tarve saada jotenkin täytettyä meidän omat odotukset ja tarpeet ja halut ja himot ja mitä ikinä kaikki se meni jo. Ja tässä hetkessä meidän elämä ei ole sitä, että me yritetään saada meidän elämäntilanteet jotenkin otollisiksi, jotta me pystyttäisiin sitten uskomaan Jumalaa, että hän on oikeasti totta. Koska se ei enää ole usko, että sitten kun mulla on rauhallinen olo, niin sitten mä uskon, että Jumala on mun rauha. Koska jos ei me pystytä siinä sen olosuhteen keskellä sanoa, että okei, okay, Jumala mulla on nyt tosi rauhaton fiilis – ja mä tunnen stressiä fyysisesti mun ruumiissa, mutta kiitos siitä, että sä oot mun rauha, että sä oot luvannut, että jos mä pidän mun katseen kiinnitettynä suhun, niin sä aina sataprosenttisesti pidät mut rauhassa ihan koko ajan. Et toi on meidän ainut vaihtoehto. Koska se ainut toinen vaihtoehto on nimenomaan, mitä mä sanoin, että me ollaan meidän elämän ja meidän olosuhteiden orjia. Ja me ollaan orjia sille, että ihmisten meidän ympärillä tarvii pystyä rakastamaan meitä tietyllä tavalla, jotta me uskottaisiin, että me ollaan rakastamisen arvoisia. Ja yhtäkkiä ne ihmiset on meidän Jumala. No, epäjumala, mutta Jumalia me, meidän elämässä anyway tehdä, koska sitten katso, kun epäjumalat meidän elämässä on niitä asioita, millä on valta vaikuttaa siihen, mitä me uskotaan meistä itsestämme. Ja sen myötä, miten me eletään käytännössä, miten me puhutaan, miten me käyttäydytään, mitä me tehdään, mitä me ajatella itsestämme. Tämä voi olla sun puoliso, tämä voi olla sun kaveri, tämä voi olla sun ammatti, tämä voi olla sun harrastukset, tämä voi olla sun sun jumalasuhde. Voi olla epäjumala. Se, että no niin nyt kun mä tiedän näin paljon raamutusta ja nyt kun mulla, mulla oli tällainen todistus, niin siitäkin voi tulla epäjumala. Kaikki, mikä kääntää sun fokusta pois... Itse Jeesuksen persoonasta. Kaikki, mikä kilpailee sun huomion kanssa. Siinä, että katsoinko mä Jeesuksen tässä tilanteessa käytännössä, annakso mä hänen kasvojaan näyttää mulle, kuka mä oon, ja sen yksin määritellä kaiken, mitä mä mun elämälläni niin teen. Kaikki, mikä kilpailee ton kanssa. Ne asiat on Mutta siitä paikasta, kun me nähdään Jeesus kasvoista kasvoihin, me katsotaan siihen ylös nouseeseen Herraan, joka vallitsee, joka hallitsee, Me ei voida olla toivottomia. Ja sä elät toivossa. Tuntui sulta nyt siltä tai ei. Sä oot toiveikkain ihmislajike, luomakunnan spesimen. Ei ole mitään, mikä on koskaan kulkenut maan päällä, joka olisi yhtä täynnä toivoa kuin ihminen, joka on täynnä Jumalaa koska edelleenkin sun toivo ei ole sun luonnollisessa, fyysisessä, lihallisessa itsessäsi, sun järkeilyssä, sun viisaudessa, sun älykkyydessä, sun fyysisessä kyvyssä ja kapasiteetissa ja sun taloustilanteessa ja terveystilanteessa. Sun toivo on Jumalassa. Sun toivo on siinä, että kaikki on hyvin, siksi että Jumala on aina hyvä. Että kaikki voisi mennä päin mäkeä, päin mäntyä tällä sekunnilla ja sulla olisi silti kaikki hyvin, koska Jeesus on sun kaikki. Mä tiedän, että tuntuu, että mä kierrän kehätä ja että tuntuu niinku ääri yksinkertaista tulta, mutta tämä on sitä. Evankeliumi on tosi, tosi yksinkertainen ja... Silloin, kun evankeliumista ei enää, kun se ei enää ole niin yksinkertaista, että hei, sä kuolit sen kautta, että sä uskoit Jeesukseen, sä kuolit kaikelle sille, mikä sulla on koskaan kahden, niin sä saat elää Jumalan elämää vaan sen kautta, että sä uskot Jeesukseen ja hän pääsee elämään hänen elämänsä sun kautta, piste. Niin jos se on mitään monimutkaisempaa kuin toi, niin meidän ajatuksiin alkaa sekoittua tosi paljon hyviä tekosyitä siksi, miksi meidän pitäisi edelleen elää valheissa, miksi meidän pitäisi edelleen elää Kahleissa. Miksi meidän pitäisi edelleen olla synnin orja? Miksi meidän pitäisi edelleen olla katkera? Miksi meidän pitäisi edelleen kantaa kaunaa jostakin asiasta? Tai tässä tapauksessa kokee toivottomuutta. Että jos sä koet toivottomuutta sun elämässä tällä hetkellä, mä väittäisin, että se on mahdollista, että. evankeliumi me ei ole niin yksinkertainen sun tapauksessa. Et sä uskot jollekin järjellisellä tasolla ja ehkä tosi syvälläkin tavalla, että joo, mä oon kuollut, mä oon syntynyt uudesti Jumalasta ja näin. Mutta sen perään tulee joku mutta, mikä oikeuttaa sulle sun tämänhetkisen elämäntilanteen ja olosuhteen määritellä sen, että näkyykö vanhurskaus, rauha ja ilo sun elämässä vai ei. Ja mä oon itsekin löytynyt itseni tästä paikasta tosi monta kertaa. Siis tälläkin viikolla en mä oon nuhteettomasti elänyt joka sekuntina tämän, tämän menneen viikon jokaista hetkeä. Mutta enenevissä määrin edelleenkin mun, katso, kun mun suunta ei ole se, että ei vitsi, että miten mä pystyn edelleenkin elämään tällaisella tavalla ja voi minua ja kun mä oon niin kamala. Mun suunta ja mun fokus ei ole se, vaan jokaisessa hetkessä, missä mä näen, että jokin muu on saanut, mut, että jokin muu on motivoinut mun tekoja. Jokin muu on saanut päättää, kuka mä oon. Mä en käännä mun katsetta siihen, että mit, miten mä kehtaan, vaan siihen, että kuinka ihana Jeesus on. Koska Jeesus kuoli senkin hetken puolesta. Jeesus kuoli senkin synnin puolesta. Ja jos hän kuoli senkin synnin puolesta, niin tiedätkö mitä, mäkin on jo kuollut sille asialle. Ja se juttu ei määrittele mun tulevaisuutta. Se mä käsittelen epäonnistumisen kerran. Yhden ainoan kerran ja sen jälkeen mä en enää koskaan tahdot tuoda sitä mun rukouselämään, mun ihmissuhteisiin, mun jumalasuhteisiin, ei mun sisäiseen... Ää, niin kuin mietintään, meditointiin, ei mihinkään siihen, koska tämä on just sitä, että rakkaus ei muistele kärsimäänsä pahaa. Jos Jumala ei enää, tietysti jos Jumala on kerran ja, kerran ja niin kuin lopullisesti antanut sulle anteeksi jonkin asian, se tarkoittaa, että hän on myös unohtanut sen käytännössä. Siis Raamattu puhuu siitä, että hän ei enää tule muistelemaan meidän pahoja tekoja. Tuo löytyy Jeremiestä, kuinka siunat jo ne tyypit on, kenenkään syntejä Jumala ei enää muista. toi on salmeessa, jos mä oikein muista, <laughs> Nyt kun muistista puhutaan. Mutta niin kuin me jossakin aiemmassa jaksossa puhuttiin, niin jos mulla on vaikka Riita vaimon kanssa – tai jonkun mun kaverin kanssa ja ne pyytää mulle anteeksi ja mä sanon, että okei, hei, mä annan sulle anteeksi. Niin sillä sekunnilla mä lopullisesti olen menettänyt oikeuden koskaan enää tuoda sitä asiaa – osaksi meidän suhdetta, joko käyttääkseni sitä aseena tai puolustellakseni itseäni. Että jos mun vaimo on vaikka astunut mun varpainen päälle, kun se oli niin kiireessä menossa – niin ovesta ulos tai jotain, ja mä sanoin, että hei, mä annan sulle anteeksi, – niin seuraavana päivänä, kun tapahtuu jotain ihan muuta, mä en enää voi olla sille niin, – mutta kun eilenkin, muistatko sä, kun sä astut mun varpaiden päälle, kun sä olet ovesta ulos – ja sä et välillä yhtä ja sä aina teet tälle. Mulla ei enää ole tuota oikeutta – mutta me tehdään tuota koko ajan itsemme kanssa, että me ei sallita itsemme antaa itselle anteeksi vaan kerran, vaan me annetaan sen meidän kämmin värittää meidän koko tulevaisuuden toivokon. Ja me heittäydytämme oikeasti tosi helposti toivottamaksi jonkin sellaisen asian kautta, minkä Jeesus on jo käsitellyt. Mä haluan 7. luvusta jälkeistä 18. ja 19. näin, että näin me kumotaan. Näin kumotaan entinen säädös, eli laki, koska se oli voimaton ja hyödytön. Koska eihän laki tehnyt mitään täydelliseksi, mutta sen tilalle tulee parempi toivo, jonka kautta me lähestymme Jumalaa. Tämä on niin hyvä raavutun paikka. Näekö että tätä sanoa, että toi lain alla eläminen ei voinut tehdä mitään täydelliseksi ja heti sen jälkeen sanotaan, että mutta – Tiedätkö, mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa, että tämä parempi toivo, jonka kautta me lähestytään Jumalaa, on tehnyt jonkin täydelliseksi. Ja tiedätkö, mikä se joku on? Sinä. Tämä on se, mistä Raamata puhuu, että Jeesus tuli, että hän saisi täydelliseksi tehtyä heidän joidenka elämä pyhittyy jatkuvalla tasolla. Että, niin kuin hebrilaiskirja sanoi myöskin, että eikö se ole ihana evankeliumi? Eikö se ole fantastinen Jeesus, joka meillä on? Eikö se ole ihana. Jumala, joka antoi itsensä meidän puolesta, otti meidän kaiken epätäydellisyyden, jotta me saataisiin itse hänen täydellisyys. Ja että hän teki sitä niin yksinkertaisesti, että vaan sen kautta me yksinkertaisesti uskotaan, että hei, tämä juttu on totta, sanoi mikä tahansa, mitä tahansa muuta. Mä uskon suhun ja mä tiedän, että sä kerrot musta todellisuuden ja totuuden. Että se muuttaa kaiken. Että toi on ainut juttu, toi on kaikki, toi on, that's it. Eikö se ole ihanaa? Ja sä elät toivosta. Mä haluan sanoa se uudestaan, että sä elät toivossa ja sä elät toivosta käsin. Sä et ole toivoton ihminen, sä et ole toivoton persoona, sä et ole jotenkin melankoninen tyyppi, joka vaan – tai sä et ole pessimisti. Pessimismi on helvetillistä. Sä et, siis Jeesus ei ole pessimistinen persoona. Sä et löydä sitä niin sanastoa hänen suusta, että hän etsisi asioita, mitkä vois mennä pieleen, koska Jumala ei – koskaan menetä toivoa sun kohdalla. Hän ei koskaan menetä toivoa sun kanssa. Sä oot saattanut uskoa itseasiassa niin vähän kuin kukaan ikinä voi ja hän silti uskoo siihen. Sun elämällä on tarkoitus, sun elämällä on merkitys, sun elämä tulee kantaa heille ja sä tulet tunteen Jeesuksen sellaisella tavalla kuin sä tahdot ja kuin, mitä sun sydän kaipaa, jos sä pysyt siinä ja sä et luovuta tätä toivoa. Koska tämä toivo on asia, mikä sun täytyy vapaaehtoisesti luovuttaa pois – jotta se menettäisit sen. Mikään ei voi viedä sun toivoa. Me voidaan ainoastaan antaa se pois. Eli ei anna tätä pois, koska tämä on lahja. Ja tämä toivo, tämä parempi toivo on se, jonka kautta me lähestytään Jumalaa. Me lähestytään Jumalaa sillä innokkaalla odotuksella, että me tiedetään, että hän tulee olemaan kaikki se, mitä hän sanoi, että hän on. Koska me ollaan uskovaisia, koska me uskotaan Jeesukseen. Ja hei, jos se sä vielä ole, sä saat Jeesuksen tänään. Hän rakastaa sua, mä rakastan sua ja hyvää viikkoa. Se oli tältä osin siinä ja kiitos, että sä olit kuulova. Käy checkamaan uutisk mun nettisivuilla ja laita he kysymyksiä palata tulemaan vaikka Instagramin kautta. Ja muista, että Jumala rakastaa sua täysin, sataprosenttisesti koko ajan just sellaisena kuin sä oikeasti olet. Nähdään ensi viikolla!